0: 各位伙伴，大家好，我是版主，欢迎收听投资周报。二零二一年九月份的全球股市报酬率创下了二零一一年以来最差九月份的报酬率。如果以标普富尔五百种指数十一大产业来看的话，只有能源产业。在过去的这一个月上涨了八点四一个 percent， 也是上个礼拜我跟各位提醒唯一会涨的产业。那如果把回顾的时间拉长到整个第三季的话，也只有科技类股涨了一点二一个 percent。其他没有提到的产业全军覆没，甚至是负报酬的情况。目前我们看到的消息都是比较负面的，包含了美国有非常多的公司下调了未来企业获利的预警，他们认为未来企业获利的状况可能不会像之前的融景那么的好了。那么东南亚疫情改善的空间是有限的，所以供应链吃紧，塞港的状况反而变得更严重。那中国又提出了限电的措施，石油跟天然气因为飓风的影响而产生了大涨，所以之前一直认为通膨是暂时性的。美国联准会主席鲍威尔在上个礼拜国会听证的时候，他改口了，他告诉我们说通膨会延续一段时间。在同样的会议里面，他也被国会的议员酸说，你过去是不是为了要连任联准会主席而说出了通膨是暂时性的？这个违背通膨事实的一些看法哦。那么投资银行呢也提出了新的论点，他们提出了停滞性通膨。老实说，这五个字还蛮恐怖的，因为呢，在一九七零年代确实是停滞性通膨的环境，股市景气都产生非常负面的一个走势跟影响。那么什么是停滞性的通膨呢？简单的说，就是指经济。大幅度的停滞了，也就是经济并没有成长，但是物价却大幅度的上扬。在那样的环境之下呢，非常容易造成企业获利衰退。而民间不再消费，所以失业率会大幅度的攀升。我相信听到这边，各位一定也会知道，这个对于经济跟股市都是非常负面的现象。我们再把状况拉回到美国的债务上限这个议题，有一个日子你一定要记住，就是十月十八号。也就是如果美国没有办法在十月十八号之前提高债务上限的话，美国公债就会发生史诗级的违约案件。十月一号，也就是上个礼拜五，信平机构会议也提出了警告。他说，在整个债务协商的过程当中，凸显了美国政治的不稳定性，所以未来有可能会调降美国公债的信评跟展望。如果各位伙伴，你的投资时间是比较长，或者是你有听说，其实美国公债被调降信评已经不会是第一次了。二零一一年的时候，也是因为债务上限的问题，美国的公债被 S M P 公司调降债务信评，从三个 A 调降到两个 A 加的一个信评等级哦。在那样子的一个情况之下呢，在被调降的那一个月，美国标准普尔五百种指数下跌了十个 percent。所以本周的投资周报，我要来跟各位聊一聊有关消息面的解读，以及美国的共和党跟民主党到底针对于美国债务上限在吵什么。首先，我们来看看影响到物价的通膨，影响到物价的因子非常的多，比方说油价跟天然气。那么这两个产品呢，其实通常都是供需的问题。我们先来看看供给层面的情况，在八月底的时候。墨西哥湾其实有一个爱达飓风影响，所以呢，那时候整个墨西哥湾的这个设备啊，或者是油田都是关闭的。可是非常奇怪的事情，已经过了一个多月了，也就是现在是十月初的时候，目前呢产能还没有完全的一个回复，所以攻给面的部分变得非常的一个吃紧哦。我们再来看看需求面哦，在九月三十号的时候，中国政府的官员有下令了。从煤炭、电力到石油的大型国营能源呃能源机构，都要不惜一切代价的确保冬天的储备。这也代表了在供给不足的情况之下，需求又有可能会是增加的。那么今年呢，是全球气候变迁相当重要的一年。对于中国来讲呢，也是“十四五”计划减碳的这个进度的第一年哦。那通常中国政府呢，在执行任何的政策的第一年呢，它都会非常严格的一个执行哦。那么在今年呢，中国的这个电量的状况到底是？用电的情况到底是吃不吃紧哦？老实说是非常吃紧的，因为在过去呢，中国的用电状况呢，其实就已经有一点供不应求呢。那今年呢，更是夸张。那夸张的原因，除了就是很多人呢，在中国挖矿，挖的就是加密货币比特币的矿之外，另外一个比较大的因素，是因为东南亚疫情的影响，所以有很多要下大东南亚的单子，转单到了中国的公司或者是公司。哦、所以它的用电量相较于过去的几年都是大幅度的上升的。那除了这个之外呢，我们就来谈谈中国的一个发电情况。中国的发电呢，通常是以火力发电为主轴，火力发电的占比大概有六十个 percent。那么火力发电的触媒就是煤炭这个天然资源哦。那煤炭这个天然资源最近的价格也上涨得非常的夸张。那么我想，塞港的因素之外呢，另外一个部分是今年中国跟澳洲交恶，所以呢，他是不想去跟澳洲买煤矿的。那所以中国政府呢就想了另外一个方法。那么我们是不是可以降低火力发电的比重，而提高其他的发电？就目前短时间比较容易提高发电。电的部分就是水力跟风力了，但是呢，今年呢天老天爷非常不给力哦，就是今年的气候因素，所以呢，水力跟风力的发电是没有办法补上。呃，火力发电中间这个不足的一个情况哦，所以中国就开始告诉大家我要限电了。那这个限电的还有另外一个政治的因素，就是我刚,刚提到了，今年是“十四五”计划节能减碳的第一年哦。那么到了第四季了，所以各个地方政府突然发现哦，哎。今年的年初，中央告诉我必须要减碳的这个进度，大幅度的落后了，尤其是广州这个地方，还有福建哦。那我大幅度落后怎么办呢？所以第四季只好赶快限电，把这个减碳的这个进度呢，赶快的补回来哦。那目前是有听说广州的这个地方呢，可能会有一个。涨价、涨电价的一个措施，就是在尖峰用电的这个电价呢，有机会会上涨二十五个 percent 的，这个幅度是非常大的。如果这个传言是真的的话呢，其实我相信它就会是所有物价上涨的一个源头哦。那么有几个产业是用电大户，可能就真的要留意了。包含的半导体、面板、水泥、钢铁、百货，都是会受到限电影响比较大的一个产业。但是中国的限电，我们认为有可能会是暂时性的，原因是过去它也不是没有限过，而且呢，通常限电的状况都在第四季，原因就是我刚,刚讲的地方政府发现，诶，这个必须要达到的标准。离这个标目标还非常的遥远，所以第四季啊要赶快呢赶一下，让我的 KPI 可以达标、哦。所以呢，如果从二零二一年跨到二零二二年之后，又是一个新的年度，又是一个新的 KPI 的话，那么中国就有可能产生限电的一个情况。所以呢，第四季限电的状况是吃紧的，但是到明年度之后，或许会有比较放松的一个机会了。那另外呢？东南亚供应链吃紧，还有塞船的状况哦。我想我以台湾来做例子。我有一个朋友呢，他是一个进口厂商哦。他告诉我说，在过去呢，他的货物的如果从呃东南亚这一边呢，运送到了。高雄港之后，高雄港卸完货，再到台北港，中间这个过程呢，大概是三到四天的时间。但他最近呢，要进两个货柜的货，但是最近同样的路程呢，却花了两个多礼拜的时间呢、喔。我想，如果以台湾连台湾都塞港的一个情况之下，更何况其他大型的港口或是大的国家，比方说像美国啊、欧洲啊，或者是中国大陆哦、喔，所以在塞港情况，在没有办法。这个纾解的一个情况之下的话，我相信在第四季呢，通膨的疑虑确实会时不时的影响到我们所投资的市场。那么，既然有通膨的疑虑，这就会牵涉到联准会到底什么时候缩表了。这个礼拜非常的重要，因为有两个过去联准会认为他必须要留意的数字，也就是在十月六号公布的小非农以及十月公八号公布的大非农以及失业率的数字。因为在九月份的 FOMC 利率决策会议之后的记者会。年主会的主席告诉我们说，只要就业市场的状况是稳定的话，就会开始启动缩减购债计划。所以，缩减购债计划只是时间的问题，到底是十一月份就开始执行呢，还是十二月份？有伙伴问我说，那么缩表对于股市的影响，到底是非常的巨大，还是微幅的呢？老实说，缩表呃，缩减购债计划。不是缩表，缩减购债计划对于股市的影响，其实心理层面的影响大于实质层面的影响。缩减购债计划指的就是美国的联准会提供到市场的资金变少了，但是它并没有不提供，而且并没有收回资金。我想我这边来举一个例子，就像冬天你在家里要泡澡，或者是到这个温泉。的饭店去泡温泉一样的道理。当我们把我们的浴池注入大量的一个水之后呢，当这个水快要满的时候，我们会非常的惯性去把。注入水的这个水龙头注入的这个水量会慢慢的把它关小，但是并不会把它完全的一个停止不动哦。所以呢，这也代表了整个浴池里面的水，其实它的这个上升的幅度还是是有的，只是上升的幅度跟速度相较于之前变得比较缓慢。所以整体的浴缸呢，就像是联准会之前注入到市场的资金，而这个水龙头的这个水的大跟小呢，就是联准会从这个缩减。呃，这个购债的计划，也就是缩减购债计划，就是如同这个水龙头的水，我们只是把这个水量关小一点，但是并没有停止哦。那过去各位可能会常常听到三个不同的名词，包含了缩表、升息以及缩减购债计划这三个不同的名词，对于市场的影响，哪一个是比较巨大的呢？其实影响最巨大的是缩表，这就是代表联准会要把。钱从市场上收回来了，所以这个部分呢，对于整体市场的影响会是比较大的。那次之就是升息，再来比较没有影响的，就是现在我们在谈论的缩减购债计划这个议题。好，所以缩减购债这个议议题呢，可能就是比较。短时间的影响，它对于整体市场的部分，我相信目前市场的未纳已经已经很习惯了联组会今年一定会做这件事情了。那再来，我们要谈论的一下就是债务上限的这个议题。那么，民主党跟共和党到底心里在盘算什么？到底在吵什么呢？我们先来看看民主党的部分。那么，各位知不知道拜登是哪一个政党呢？答案是民主党。所以，民主党呢，在这一次。不，不论是他们国会的这些议员，或者是呃，目前的财政部部长叶伦，都希望这一次要不要干脆把债务上限这个锅盖整个掀开掉好了，就是美国不要再有债务上限的这一个。锅盖压在那里了，因为压在那里呢，时不时都会被国会议员掐着脖子哦。我要执行一些政策的话呢，就会非常的窒碍难行哦。那为什么他们会有这样子的一个想法呢？原因是因为在去年拜登总统在竞选的时候呢，他提出了相当多的这个。刺激经济的法案哦，那我想最让大家熟悉也朗朗上口的就是基础建设的法案。那这些法案都是非常非常花钱的。我想我这边来举一个例子，就目前美国总体的整债呃总体的债呃整个债务来说的话呢，拜登所贡献这债务已经占两个 percent 了。那各位知道拜登是今年才上任的，而且他从上任到现在还不到八个月左右的时间哦。那这个部分呢，还不包括我们现在要讲的部分，就是他在现在提出来的基础建设法案的金额大概有一点二兆，还有二零二二年的预算大概有三兆，还不包括这个目前还想得到的四兆的这个呃预算案的一个部分哦。所以呢，在这些情况之下的话呢，他们当然希望呢、啊，啊，我们就不要把这个缩减。购债计划的这一个盖子，赶快把它掀掉好了。以后呢，就不用为了这件事情来开会了。但是共和党当然是不肯的啊，因为拜登这么会花钱，而且呢，这个花钱的状况呢，如果我又没有办法在国会里面对他有一些监督的一个功能的话，那么整个国会呢，不就是没有任何功能存在了吗？所以在这个情况之下呢。双方就必须要有一些角力了。那我们来回顾一下，二零一一年呢，在美债被降平的时候，也是因为债务上限的问题吵了好几个月哦。那当时候呢，有一个非常呃特别的一个想法被某一个议员提出来了。他提出来的状况是，如果美国没有办法在 Daylight 的时间点之前呢，把这个债务上限提高的话，要不美国公债就来个技术性违约这样子的一个猪头提案哦。那其实所谓的技术性违约指的是什么呢？指的就是如果当时候美国的公债必须要付利息的情况之下，就请美国跟买公债的国家。法人或者是机构，或者是退休金，跟他们说，那我这个月要付你的公债利息，我们就延到下一次再付吧。可是严格的说起来，在整个全球的债券市场，只要有一块钱的利息没有付，它就是违约哦。所以有了这个猪头的这个提案呢，市场上就很担心说，哎呀，美国的这个。呃，公债是不是真的会违约啊？但是所幸呢，二零一一年呢是在最后 daylight 之前呢，真的双方就提出了一个抓到中间的平衡点，就通过了这个债务的上限。可是这个平衡点呢，也就是触发未来。标准普尔公司调降美国性品相当重要的关键，为什么通过了还会被调降呢？原因就在于，它虽然通过了债务上限，但是当时候的美国政府奥巴马也承诺了，在未来的五年跟十年，他必须要大幅度的缩减国家的预算。哎，缩减国家预算听起来好像很简单，但是实际上就是。国家要花的钱变少了，而且变少的幅度非常的大。那么国家花钱，呃，花钱的幅度缩减的幅度非常大的情况之下，就会对于整个美国的经济或者是美国的企业获利产生了巨大的影响。所以在这个情况之下呢，各位猜一下。那么公债的价格在它降平了之后是上涨的还是下跌的？而股市影响的程度比较大还是债市的程度比较大呢？其实当时候相当多的人认为，哎呀，美国公债绝对会被抛售的。但是实际上发生了被降平的隔天，反而是股市大跌，公债大涨。股市大跌的原因就是我刚刚所提到的，国家不再花钱或者是花钱的这个数量大幅度减少了之后，对于国家的经济以及企业获利的影响。而公债大涨的原因是，那个时候不只是美国，全球的央行，甚至像德国啊、欧洲啊、欧盟地区的央行。央行都大量的注资到公债的市场，来保护他们自己国家、自己区域的公债价格，能够不要受到市场的影响而产生流动性的一个问题哦。所以在这样的一个情况之下呢， 2 0 2 1年的今天，会不会产生类似2011年的一个情况呢？其实我个人认为，美国的国会绝对不会让美国公债违约的。原因是有两个，第一个，谁要承担这样的历史骂名？因为这件事情影响的程度不是只有违约这么简单的两个字，它对影它会影响的部分是来自于整体的美国的这个。公在这整个市场上面所主导的一个地位，另外一个部分是美国的国会在明年会有一个其中的选举哦，除非这个议员呢他未来不要再选举，而且即便是一个议员有这样的一个意愿，这个整个的一个法案也是不会通过的。所以就这个情况之下的话，我们要去留意的部分是他们在必须要拜登政府必须要国会通过这个债务上限的这个。议题上面，它在于基建的法案以及二零二二年的预算的这个法案上面，它做了多少的让步？因为毕竟在过去，我刚提到的这两个预算的法案，其实它的利多已经反映到市场里面了。所以如果说拜登政府忍受了大幅度缩减，基础建设，或者是2022年预算的这个金额的话，我相信对于市场多多少少都会有一些比较负面的影响。再来，我想要跟各位报告的是，在第三季的。企业财报，因为呢，在十月中旬的时候呢，就会是企业财报的高峰了。尤其是十月中旬到十月底，就是科技类股的超级财报周。那在这个超级财报周里面，我们可能要留意的部分，是不是有更多的公司会发表获利的预警呢？那么供应链在第四季的一个短缺的状况况，我相信是。改善的状况应该会是有限的，而且会是一个事实哦。我想我这边在这边呃举一个例子哦，也就是说在去年有一家。资产管理公司非常的有名，叫 ARK A R K， 大家应该都知道，它在去年因为破坏式创新的基金，呃，基金的报酬率非常的好，但今年的部分呢，它的绩效就非常的差哦。但是我今天想要讲的是，其实从去年到今年的上半年，他都一直非常吹捧特斯拉这个个股，他甚至提出的一个个股的报告都认为，特斯拉在未来的五年到十年，它的这个股价有机会上看到三千。哦、但是在上个礼拜 ，Casey Wood 大幅度卖出了特斯拉的股票。他的理由是因为供应链的持久、汽车晶片的不足，所以会影响到未来特斯拉交车的一个状况。所以呢，我想供应链的部分，未来呢？还是会影响到企业的财报。为什么？即便是目前全球的人因为股市上涨，或者是美国人除了股市上涨之外，有很多的失业补助救济金，因为 COVID-19 的关系，手上有非常多的钱。但是因为今年可能会是一个没有礼物圣诞节的情况之下，即便是你有钱，你也可能买不到任何礼物的情况之下，除了物价大涨之外。企业没有那么多的存货，没有那么多的物品可以卖出来，企业的财报一定会受到相关的影响的。所以，综合上述的一个理论呢，我想呢，我们要跟各位呃来分辨的部分是，现在到底是一个市场涨多拉回的格局，还是一个景气反转的状况？就我自己的一个看法是。我认为，除了除非美国公债会有违约的情况，要不然这一波的拉回应该是涨多的拉回修正，因为毕竟科技类股还有部分的个股本身的估值，也就是本益比确实是过高的，它它必须要拉到一个大家都可以接受合理的评价面的水准之后，它才有机会在网上做攻坚的一个动作。所以就目前来看的话，我想我们必须要去思考的部分是在于，第一个我什么时候。都要进场。第二个，我应该进场买什么？就什么时候要进场的部分，我目前个人的设定是在十月中旬到十一月初，因为在这一段时间有三个相当重要的日期，包含了美国债务上限十月十八号，再来科技类股的超级财报周，十月的第三周到第四周，再来十一月初的联准会。的利率决策会议 ，FOMC 的利率决策会议到底什么时候要执行缩减购债计划的一个部分？所以这一段时间呢，如果有逢大跌，或者是有来到一个支撑点的时候，我可能就会开始慢慢的分批布局来做于。呃，来布局投资哦。那至于要投资哪些的一个产品呢？我可能会朝向三个主要的产业。第一个当然是科技，毕竟人类生活要进步，科技确实是不能或缺的。再来能源的部分，能源的部分可能要留意的点是在于说，在未来的话，可能需求面的状况还是依然非常的旺盛哦。那供给面呢，可能要留意的部分是在10月4号 OPEC Plus 要开会了，那么。嗯、OPEC Plus 的开会，我们要留意的一个数字是40万，也就是如果这些国家未来要压抑通膨的话，有可能在十月四号 OPEC Plus 的会议，它增产的这个桶数如果超过四十万以上的话，短时间的油价可能就会受到影响。但是如果它维持在四十万的话，我相信在未来的能源在第四季呢，应该还是目前我们唯一看到有机会上涨的一个产业。第三个部分。既然是美国联准会会缩表，所以呃金融类股的部分，因为殖玉率上扬，对于金融类股会是利多的情况之下，这三个产业会是我未来在十月中旬到十一月初的时候，我可能会陆陆续续加码进场的相关的几个产业。那另外呢，就几个技术层面的部分，也要跟各位提醒一下哦。目前呢，主要的这个。指数呢，包含了 Nasdaq 指数、标准普尔500种指数以及费城半导体指数，目前都面临了半年线的保卫战。那么半年线的意思是什么呢？也就是代表，如果它跌破了半年线，就代表过去半年买这些指数的投资人都是套牢的。那 Nasdaq 目前的半年线是在 13,507 点。标准普尔五百种指数的半年线是在三千九百四十三点。那这两个指数呢，目前的状况不太好的另外一个因素是，它短天期的均线五日线、十日线、二十日线跟六十日线即将呈现空头排列。那么，另外费城半导体的半年线是在三千一百三十二点。所以呢，费半的部分虽然它的均线还没有呈现空头排列哦，但是。他在半年线的这个部分呢，也希望可以有所支撑哦。那我想呢，既然是短均短天期的均线有空头排列的情况呢，除非有政策的力多，要不然 V 转的几率 V 型反转的几率可能不会太大。所以来到半年线左右，最好的状况就是撑住，然后横盘，把一些浮额洗掉之后，等到10月中下旬或1一月初，再慢慢的往上攻坚，这个是最好的走法。那另外呢，还有一个产业的消息。在这边提供给大家，在十月一号的时候，默克药厂提出了口服的 COVID 1 9药品的三体临床实验哦，因为实验的数据非常的好，而且可以实现不用住院在家服药就可以治愈的一个可能性，而且也可以有效的舒缓医疗院所的一个负担哦。那这一次呢，它的一个三体临床实验呢，它是征求全球七百七十五名的中轻度的染疫的。患者哦，而且呢，他有几个条件。第一个条件是他的染疫的时间在五天之内。第二个部分是呢，这些染疫的人至少要有一个风险的因子。那什么叫风险因子呢？包含了有没有肥胖，是不是年长，或者是有没有其他的慢性病。那在服用的状况之后呢，发现到他们呢可以让住院率或死亡率下降百分之五十。所以在十月一号的时候，莫克药厂的药价啊，不是药价，股价的部分上涨了八个 percent， 同时间疫苗类股。包含了莫德纳或者是 B N T， 在十月一号当天平均的跌幅是八到十二。你看，一个涨八帕，一个跌八帕，来回就差了十六个 percent 所以未来在医疗类股上面的资金，是不是要从疫苗开始转向口服药的部分？我想值得各位来做留意。那另外也提醒各位哦。口服药的部分，除了莫克之外，还有两家，就是辉瑞跟罗氏，在这边也提供给大家做参考。那我想呢，整体的市场在未来一段时间确实可能不太好过。那么我们在每周的版主投资周报呢，也会尽可能的把我所收集到、整理出来的讯息提供给大家。那如果有一些呃，突如其来的一些状况的话，我可能也会在我 podcast 的节目里面，在不定时的增加一些突如其来的状况。我们对于这一些事件的一些看法。以上是本周的周报，谢谢你的收听，我们下周再见喽，拜拜。